0: Bienvenidos a mi podcast con todos esos temas suculentos de pareja fuera de lo ordinario. Aquí hablaremos de fantasías, deseos ocultos de la mente y todas aquellas cosas que algunos atreven a hacer y otros no. Mi nombre es Temptation Nena. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Ábrete con Nena. Saben que me ha dado mucho trabajo reiniciar este proyecto, el cual ustedes aman, pero para mí representa bastante trabajo. Pero sin dar más excusa, sé que hay muchas personas que necesitan escuchar una historia, que necesitan encontrar un espacio en el cual se sientan identificados. Y esa siempre ha sido la intención de este podcast. Historias que son suculentas, eróticas, morbosas pero que representan a alguien, y ese alguien son muchos de ustedes. Elegí volver con una historia que me llegó desde Costa Rica, una historia de Carlos que me la envió desde septiembre, y yo tengo un compromiso con todas las personas que me envían su historia. Eh, sí es cierto que a veces me demoro muchísimo, estamos entrando ya a mediado de noviembre, pero yo todo, absolutamente todo lo que ustedes me envían, yo lo leo, yo lo veo y todas mis cuentas, quiero siempre aclarar que son 100% confidencial el contenido que envían, la historia que envían y soy yo la única persona que tiene acceso a ella. Sé que hay muchos de ustedes que quisieran mandar su historia y dice, pero bueno, y si nena dice mi nombre o si alguien más filtra los correos de nena, eso no existe. Me pueden enviar sus historias a mi correo es temptationnena.gmail.com ahí pueden mandar sus historias, siempre les pido si pueden y están en sus posibilidades que me envíen una foto ya que la foto le da color, le da matices a la historia y yo me identifico de una mejor forma cuando les puedo poner una cara como veo cómo lucen la persona que me está escribiendo esta historia en particular, Carlos me mandó, adjuntó dos fotos en una foto divina que yo apenas la vi, me excité así con la foto y dije, no he leído la historia, pero esto promete. Es una foto que él está acostado en una cama, imagínense unas seis mujeres alrededor de él. Él tiene puesto un jean negro, no tiene parte de arriba, las mujeres están vestidas de manera exótica como de conejita eh, no se le ve ninguna parte el pecho ni nada a ninguna de las chicas sino que una se ve como que le está lamiendo una tetilla otra lo está besando la foto es un sueño es el sueño que tiene cada uno de ustedes como hombres allá afuera no cada uno pero bueno muchísimos de ustedes sí estoy segura que tesorito ve la foto y se me desmaya ahí mismo también me mandó otra foto en donde están alineadas todas estas chicas y están como así empinando su, su pompi. Me encantó. El video es un video en el cual él está sentado. Está su pareja. A la cual está como en cuatro. Y hay un chico que se la está cogiendo riquísimo. Y ella se lo está mamando a él. Se lo está chupando. Ay Dios mío. Que esto va para YouTube. No sé si esto será bueno o malo decirlo así. <risa> Bip. Eh, en el cual se ve, no se le ve la cara de su esposa, por supuesto, yo lo, lo puedo ver a él, se ven las personas, y entonces el otro chico le está dando así en cuatro, y ya se ve él, Carlos tienes el huevo rico, me gustó, se ve bueno. Y entonces me motivó mucho solamente de ver los archivos. Esta historia fue hace unos 10 años atrás, y comienza muy bonito el encabezado de la historia. Buenos días, nena, hasta hace unos días, Conocí tu podcast y se me hizo una adicción. Y paso escuchándolo en el trabajo. Me parece súper interesante tus experiencias, las historias y tus consejos. Si mi esposa y yo lo hubiéramos escuchado hace 10 años atrás, la historia sería diferente. De ahí viene mi historia. Esta historia comienza hace unos 20 años en Costa Rica. Actualmente tengo 42 años, me casé hace 20 años, un matrimonio estable, sexualmente activos, heteros. a los 10 años de casado mi esposa me, di me dijo que tuvo una aventura con alguien, me dijo que fue con una mujer, que después de muchos coqueteos la mujer se la llevó a un hotel y que estando ahí a ella le dio mucho miedo y se fue. Entre paréntesis, no creo que no haya hecho nada. Creo que sí lo hizo. Tal vez no me lo dijo para que no me sintiera mal y empezaran los problemas. Yo creo genuinamente, Carlos, que cuando una persona cuenta algo así, está diciendo la verdad. Porque ya admitir que si llegó hasta un motel que coqueteó con alguien, ¿por qué te va a engañar? Yo te puedo hablar de mi primera experiencia con una chica. Yo estaba muy jovencita, muy, muy joven. Tan joven que era menor de edad. Y era una chica que trabajábamos juntas. Fue mi primera, primerita experiencia. Saliendo del trabajo, no sé cómo. Yo la llevé a ella a su casa porque yo tenía coche en aquel entonces. Aquí en Estados Unidos las mujeres y los adolescentes empiezan a manejar muy rápido. Ella era mayor que yo, y yo recuerdo que yo tenía hasta cierta hora para manejar con mi licencia, tenía que andar con alguien mayor de 21 años, no recuerdo bien las leyes cómo eran. El punto fue que yo la llevé a su casa. Y estando en el, en el coche, en el auto, caímos de repente en una carpeta, por decirlo así, de las mujeres, las mujeres, que si los besos, que si la curiosidad. Y ahí fue mi primera experiencia. Experiencia en la vida con una mujer. Y la experiencia no fue mucho más allá de un beso y un toqueteo. Eh, yo recuerdo que ella fue la como que la que llevó la, la conversación y no se me olvida ningún detalle, absolutamente nada de ese día. Nos besamos y yo recuerdo que ella me agarró la mano y me puso la mano en sus partes íntimas. Y yo sentía aquello tan mojado y tan caliente que me intimidó muchísimo. Y yo saqué la mano y ella me dijo, Ay, no te asustes, eh, no vamos a hacer más nada, vamos a ir a un motel juntas y vamos a ver qué pasa. Y yo me quedé traumatizada con este hecho, que había sido extremadamente eh, exótico, sensual, de todo, erótico, pero nunca se cedió la oportunidad de llegar a ese hotel. Nunca pasó de ese beso esa noche y esa mano que entró y con el mismo susto salió. Entonces sí es posible que tu esposa te haya dicho la verdad, no para lastimarte ni, ni nada y para evitar problemas. Al contrario, si ella te hubiera dicho que hizo más, tú te hubieras excitado más. Ya uno como adulto entiende esas cosas. Entonces le voy a dar la razón en, a tu esposa, yo no creo que te haya engañado seguimos con esta historia, cuando ella cuando ella me contó despertó algo en mí sentí ese hormigueo en mi cuerpo pero no de dejarla sino que me dio un morbo grande despertó a la bestia sexosa que hay en mí esta frase me encantó más bien la alentaba para que mantuviera la amistad con aquella amiga misteriosa y por mi parte buscaba y veíamos videos porno de parejas, matrimonios que compartían, hacían orgías, pero eran en otros países. De ahí fui fue que yo conocí la palabra swinger. Pensé que aquí en Costa Rica debería de haber alguna comunidad swinger o club. Y bueno, en el año 2005 habían tres clubes, aún así nos daba cierto miedo, más que todo a mi esposa, yo era más aventado y siempre fui el que le impulsaba a ella. Ponía, ella ponía su poco de resistencia y me dejaba que yo hiciera todo. Primer punto en tomar en cuenta, siempre fui yo el que llevé la inici iniciativa. Nuestra primera vez o encuentro swinger. Contacté a una pareja swinger que nos invitó a su casa una noche, donde iban a estar otras dos parejas. Mi esposa y yo nos alistamos. Mi esposa se vistió súper sexy, con un vestido súper corto, un hilito muy pequeño que todo se lo comía, su culito y su vagina. Llegamos súper nerviosos, pero mi esposa trataba de no aparentarlo. Nos sentamos en la sala. Nos pusimos a conversar. Las otras parejas nos veían como si fuéramos dos corderitos en una jaula de lobos. Nos querían almorzar. Empezamos con juegos de dados donde uno se quitaba una prenda. A veces le tocaba algo un poco más atrevido. Un beso, incluso hasta sexo oral a otra de, de las chicas. Cuando a mi esposa le tocó, besar a una de las parejas ella la besó de una forma tan natural como toda una profesional y más cuando le tocó dar sexo oral a una de las chicas de las otras parejas yo estaba asombrado por la forma que lo hacía llegó el momento que se calentó y cuando menos lo esperábamos estábamos en el cuarto con la pareja más experimentada nosotros y cada uno con su pareja pero en la misma cama. De repente se dio el intercambio y fue tan natural que cuando me di cuenta vi a mi esposa disfrutar con el otro amigo y yo con la otra esposa. Hicimos una rica orgía los cuatro, era nuestra primera vez. Hago un énfasis, las orgías siempre son cuando son más de cuatro personas. Cuando son cuatro es un intercambio. Terminamos y nos fuimos a la casa. Íbamos muy callados, dirigiendo todo lo que habíamos pasado. Era nuestra primera vez. No teníamos conocimiento, ni reglas, ni datos. No sabíamos cómo abordar o qué decir. Creo que nos daba miedo de ofender o de avergonzar el uno al otro. ¿Qué sé yo? Casi no tocamos el tema. Lo que sí sabíamos fue que nos gustó. Pasó el tiempo y ya lo conversábamos más y empezábamos a poner las reglas del juego. Mi esposa era la que tenía ciertas restricciones, restricciones que me dejaron muy impactada y me gustaron muchísimo. como que no la vendiera tan rápido? Que buscáramos parejas que no tuviéramos que salir a comer o ir a tomar algo y después tener un segundo o un tercer encuentro. Algunas tienen esa forma de jugar, de jugar para conocerse. Mi esposa no quería entrar en esa forma para no conocer a las parejas. Quería vernos, ir al motel y tener sexo. Eso me costaba. Era muy difícil encontrar parejas con ese mismo pensamiento. La única forma era ir a un club, donde ahí las cosas son más rápidas en la noche. Visitábamos los tres clubes y nos hicimos muy adictos desde los 28 años hasta los 38 años. Tuvimos muchísimos encuentros. En los clubes tuvimos intercambios de pareja, en algunos tríos hombre-mujer-hombre. Nos hicimos de un grupo de amigos más selectos, con los mismos gustos, y nos invitaban a sus casas para hacer fiestas privadas en esos grupos. Uno de los mejores es que mi esposa deseaba estar con tres hombres. O sea, uno de los mejores encuentros. ¡Ay, qué sabroso todo! Y fuimos a un club en el cual ella escogió y eligió entre todas aquellas personas los que ella quería comerse. Se los comió, les hizo sexo oral y la penetraban, le encantaba que le hicieran la doble penetración, pero vaginal, eso la volvía loca, después todos terminaban, y una vez que se regaban, ella me agarraba y terminaba conmigo. Nuestro primer trío fue, irónicamente, con un hombre, hombre, mujer, hombre, contactamos a un conocido swinger que ya había hecho clic con mi esposa, Ay, esta parte está suculenta, señores. Agarren lubricante, porque esto está para tocarse. Antes de empezar en esta parte suculenta, quiero decir que muchas personas saben que yo para grabar un podcast necesito eh, velitas, sentirme sexy, ropita. Tengo puesta esta bata, por decirlo así, pero debajo de esto está mi lencería sexy. Déjame ver si le puedo dar un filito aquí en... Mi esposo me mira como diciendo, por eso es que YouTube no te quiere, por esas cosas, porque eres muy fresca y muy atrevida. Pero para que vean, que yo grabo para meterme en el mood. Tengo un liguero abajo. Mira, Teso como me mira, como, mmm, qué suculento. <risa> bueno, que esta historia sé que esta parte me, me, me moja mucho. Ok, entonces dice la historia, nuestro primer trío, bla, 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 ya lo que le conté. Eh, contactamos al conocido swinger, ya que habían hecho clic con mi esposa, aparte que lo tenía muy grande y grueso, y eso le fascinaba a mi esposa. Le dijimos que queríamos un trío, y él aceptó. Mi esposa se puso una blusa transparente, sin brasier, y una falda corta. Se sentó en la parte de atrás del carro, pasamos por el amigo, y le dijimos que se sentara atrás, que empezara a jugar desde el inicio. ¡Qué rico! El amigo quedó como loco al ver a mi esposa y empezó a jugar con ella detrás, en la parte de atrás del carro. A tocarla, a tocar sus pechos, a besarla. Se calentaron un montón mientras íbamos de camino al motel. Yo iba como loco al ver a mi mujer cómo disfrutaba. Ni se percataba que yo estaba ahí. Llegamos al motel y empezamos a tocarla, uno atrás y el otro delante de ella. Después nos hizo el sexo oral a los dos, hasta dejarnos bien paraditos. Ella se acostó en la cama, yo me acosté primero y ella de una se montó encima de mí. El amigo solicitó el permiso para hacerle una doble penetración. Ella acentuó que sí quería y él actuó. Cuando me di cuenta, ella dio un gemido de placer y él la estaba penetrando anal y yo vaginal. Nunca había visto que ella dijera que sí, pero estaba tan excitada que deseaba su primer doblete hasta que llegó en el punto que botó, hizo un square lo máximo, mientras hacíamos el sexo anal y vaginal de todas formas. Duramos alrededor de una hora y media, hasta que al final nos hizo el oral y terminamos encima de ella. Fue el mejor trío que hemos tenido. Disfruté muchísimo ver a mi esposa sintiendo placer. Nunca me dio celos ver que otro hombre la penetrara analmente. Nuestra actividad sexual era deliciosa, Después de cada evento, hacíamos el amor en el carro. llegábamos a la casa al día siguiente y así fueron por 10 años. Al llegar a los 40, algo pasó. Mi esposa se fue enfriando. Ya me ponía más peros para ir a algún evento swinger o intercambio. Pasaban los meses y hasta años de no hacer nada, hasta llegar el punto que nuestra actividad sexual bajó casi de una a dos veces al mes ella decía que ya estaba aburrida llegó al punto de la monotonía y ya no le daba ese morbo de ir a un club de hacer algún intercambio yo intentaba motivarla los amigos del ambiente swinger de años nos invitaban y ella ya no deseaba ir algo que notaba es que las parejas swinger o sea las mujeres se vestían más atrevidas eran más abiertas al hablar, al actuar, con libertad en todo momento. Tenían un chat y ellas hablaban sensualmente. Eran más abiertas. Eran como tu persona, que eres tú en todo momento. Se veía que los esposos lo disfrutaban. Mi esposa todo lo contrario. Ella nunca me comentaba. No se vestía sensual, no hablaba, era muy aparte y no se apuntaba en nada. Habían cosas que no me calzaba cuando eran fiestas sí se apuntaba a la acción pero fuera de ellas se transformaba en otra persona se cerraba en todo y yo veía lo contrario con las otras parejas lamentablemente cumpliendo los 42 años cada uno nos divorciamos cada uno se fue por su lado por otros motivos y uno de esos fue la pérdida del interés el interés en el sexo tanto ella como como yo. Si sí me hubiera gustado haber tenido algún consejo de cómo poder volver a esa actividad sexual de antes, estar en el ambiente y cómo mantenerlo, que no nos aburriéramos o dijera que fuera lo mismo de siempre. Tuvimos 10 años de sexo delicioso. Tal vez ya no puedas ayudarme, ya que al final nos separamos, pero para alguna pareja puede que pase por que esté pasando por esto y le ayude mi historia. Te agradezco mucho tus comentarios. Me da infinita tristeza la historia porque no me gusta que, que ninguna pareja termine y mucho menos por cosas que son negociables, cosas que podemos cambiar, que podemos mejorar. Eh, hay muchos temas que yo hablo en el podcast que sinceramente a mí me dan sentimiento. Hay personas que son, tienen empatía por... Cosas diferentes a mí. Yo siento empatía con estos temas porque estoy 100% convencida que hay muchas cosas que no las hablamos y en lo que callamos justamente está el peligro de perder a nuestra pareja. Yo soy una mujer muy exigente. Soy muy exigente en todo. Pero más exigente todavía en mi relación de pareja con mi esposo. No hay nada para mí más importante que sentirme complacida, complacer a mi esposo y disfrutar todo lo que hacemos juntos. Ser swinger, hay muchas personas que piensan que es una maña, que se tiene que hacer a diario, que se tiene que hacer intercambios todo el tiempo. Y esto no es cierto. Hay pequeñas cositas, hay juegos, hay coqueteos que duran mucho tiempo. A mí no me gusta particularmente eh, explotar el tiempo que uno tiene eh, con alguien. Nosotros disfrutamos un intercambio o un trío y no lo tenemos que necesariamente repetir varias veces, sino que dejamos un mes, dos meses, a veces han pasado hasta seis meses y no hemos hecho nada. Pero nunca me ha faltado el deseo de enamorar, de conquistar y de que mi esposo sienta a diario que yo lo deseo y quiero que él me desee también. Como mismo yo me siento aquí ante usted y digo, no, debajo de esto yo tengo una lencería porque me hace sentir sensual, así mismo yo se lo presento a mi esposo. Se va a acabar este podcast y él me va a alar esta bata para ver el liguero que yo tengo puesto abajo. Pero así es que yo le prendo su chispa en que él no sabía que abajo de mi ropa yo tengo una lencería sexy. Y entonces él, que está dirigiendo todo esto desde ahí atrás, me miró, abrió los ojos y han pasado 20 años, llevo 20 años seduciéndolo y quiero que pasen el resto de la vida así. No todo el tiempo me siento así, no todo el tiempo quiero ir a un club swinger, no todo el tiempo quiero que me la meta. Bueno, sí, sí casi todo el tiempo, <risa> mentirosa soy, pero porque tenemos un buen sexo, porque hablamos, porque buscamos soluciones, no buscamos problemas ni conflicto. Todo lo debatimos. El sexo cuando eh, se vuelve aburrido, hay muchas cosas. No solamente hacer un intercambio. A lo mejor en, para ustedes, Carlos, lo importante era unir la piña, no con nadie más, sino entre ustedes dos. Alejarse un poco de, de la vida swinger no está mal. Esto no es una moda, eso no se va a ir, eso siempre va a existir y siempre va a estar ahí pero dedicárselo uno al otro, eh, tenemos el sexo aburrido, espérate que voy a buscar una fresa y te voy a pasar la, la fresa por los pezones y esta misma fresa eh, te la voy a introducir en la vagina y después la voy a sacar así, la voy a poner un poquitico, cuidado con las verduras y las bacterias, ojo muy importante eso. Voy a sacar la fresa y después mira, la voy a morder y la voy a morder junto contigo y me la voy a pasar de mi boca a la tuya y voy a jugar contigo y te voy a dedicar todo el tiempo que tú necesites, que necesitemos ambos para mantenernos unidos. Siempre hay soluciones. Lo único que no tiene solución es la muerte. Pero el amor, siempre hay una forma de rescatarlo. No se den por vencido, no tiren la toalla tan fácil. El camino más fácil es la separación. El más difícil es la comunicación, comprometerse, mantenerse unidos. Carlos, me comentaste algo que, que me llamó mucho la atención y aún un llamado a esas personas en Costa Rica, que los clubs swinger en Costa Rica, o por lo menos en el tiempo que nuestro amigo Carlos asistía, son muy feos, están descuidados, son un ambiente en el cual no se siente como la vibra sexy, como, como me dijiste tú como esos lugares swinger de los cuales hablo yo, a los cuales visito yo. Ojalá que uno de los dueños de estos locales pueda escuchar este podcast y le ponga un poquito más de empeño, porque con un lugar que lo haga un poquito más sexy y más ameno se abriera mucho más la comunidad swinger que está allá en Costa Rica. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Los invito a que pasen por mi tienda, la latiendadenena.com o también pueden poner tnena.com. Felizmente tenemos envíos internacionales a todos lados. Les llega un poquito del placer en el cual tanto trabajamos aquí a diario. Los invito a que me sigan en mis redes sociales como Tentation Nena. Lo pueden buscar en Google, simplemente ponen mi nombre y ahí le van a salir todas mis redes sociales. Cuento con su apoyo para que le den un like, para que compartan, para que hablen con sus amigos. Y de esa forma me siento más que complacida. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo y sumamente excitante. Un beso grandísimo y hasta la próxima. What, What?